1: Quelles sont les nouvelles du cloud et du DevOps en ce mois de novembre 2023 on, Aujourd'hui, on commence par Linux. Euh, ensuite, on va parler d'une faille de sécurité. Et oui, encore, euh, c'est un peu notre euh, sujet préféré, on va dire. On va aussi parler d'OpenStack. Et enfin, on va euh, parler d'une API Cube pour Docker. Euh, et puis, en toute fin, toute fin, comme d'habitude, on va parler des outils. Alors, c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast
2: sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bienvenue à toi, chers compagnons, dans Actu Devops, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Euh, Je le disais en en intro mais c'est parce que je me suis raté, reste bien en effet jusqu'à la fin parce qu'on a une sélection d'outils et aujourd'hui on en a pas mal. Et avec moi aujourd'hui pour parler d'actu, on est en équipe restreinte, Euh, on a Nicolas, bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. Et René, bonsoir René.
3: Bonsoir à toutes et tous.
1: Et je dis en équipe restreinte, parce qu'on aurait dû être rejoint par Nida, qui malheureusement est occupée euh, ailleurs, donc on lui passe un coucou. Euh, Je pense qu'elle va écouter cet épisode. Euh, Courage à toi. Alors... On commence par le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs et aujourd'hui j'aimerais vous lire plusieurs messages. Le premier, c'est un message de Land euh, Landvarks qui nous a été laissé sur Apple Podcast. Et oui, maintenant que je, je lis les euh, les commentaires Apple Podcast, bah, j'y vais. Il y en a beaucoup. Alors il nous l'a laissé, il nous l'a, il nous un deux trois, il nous l'a laissé en euh, février. Euh, 2023, donc ça commence à faire euh, donc il nous, il nous dit que c'est un très bon contenu avec trois étoiles alors le contenu et les, écha- les échanges sont de bonne qualité, par contre la qualité audio est très inégale suivant les intervenants et les épisodes, faites un effort de ce côté s'il vous plaît, mes oreilles saignent trop souvent, alors c'est vrai que pendant un moment, euh, c'est pas moi qui étais au montage ni au traitement sonore c'est, c'était euh, quelqu'un d'autre et j'ai peut-être pas eu à... j'ai peut-être pas essayé, été assez... Euh, assez attentif à ça, euh, mais bon, j'ai repris justement euh, la comment dire le montage et donc j'ai remis dans mon flux de travail l'égalisation des volumes euh, et puis euh, un petit traitement sonore, ça reste léger parce que euh, c'est toujours un problème en fait de, bah, de, de faire le montage pour un podcast qui est bénévole et on doit faire en fonction du temps et en ce moment j'en ai pas beaucoup et comme je reprends en plus le montage, j'en ai encore moins et euh, malheureusement, j'ai pas, euh, j'ai pas les, encore les moyens de faire appel à une monteuse ou un monteur professionnel. Donc bon, quand même, j'espère que la qualité des derniers épisodes est meilleure, euh, puisqu'on a revu justement cette histoire de égalisation des volumes et autres. Euh, et je vais faire attention justement à ça euh, à l'avenir, sans forcément faire un montage euh, comme ce que je faisais dans les premiers. Euh, épisodes Je sais pas si vous voulez, euh, si vous même vous écoutez les podcasts euh, tous les deux et si vous avez un, un truc à ajouter là-dessus.
3: Oui, moi j'ai, j'ai vu que sur le forum en fait il y avait un commentaire et euh, je pense qu'il était en partie pour moi parce que en fait apparemment il y a un des auditeurs qu'on entendait respirer et euh, bah du coup je bah, déjà merci parce qu'en en fait. Euh, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Et puis, ben, je vais essayer de me discipliner pour mieux muter mon, mon micro et, et essayer d'avoir la meilleure qualité. Après, je pense que tu as raison. Parce que moi, j'ai du coup, suite à ce commentaire-là, j'ai regardé un petit peu les derniers épisodes et, et celui qui était incriminé. Euh, et je pense que oui, sur les derniers, c'est, c'est enfin, ça m'a j'ai trouvé que c'était meilleur au niveau qualité audio.
2: Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on fait ça bénévolement et qu'on investit dans du matériel audio de façon personnelle et pourtant c'est du matériel qui coûte assez cher. Euh, moi, mon micro, dirait, vaut dans les 150 ou 300 euros, je sais plus, mais bon, c'est pas donné. Mais sinon, pour améliorer tout ça, on va bien trouver un modèle d'IA qui va pouvoir nous corriger l'audio automatiquement
1: alors il y a déjà un modèle d'IA qui corrige ça automatiquement y compris les gens qui claquent sur les stylos euh, mais malheureusement ce modèle d'IA est limité à une heure par épisode euh, D'autres épisodes faisant régulièrement plus d'une heure je ne peux pas l'utiliser puisqu'il y a Adobe qui propose ça et malheureusement ce sera pas pour nous euh, j'ai deux autres messages euh, à vous lire parce que on, du coup euh, on va parler de messages un peu un peu, un peu peu motivants donc on a euh, Shugio 37 euh, sur Apple Podcast qui nous a laissé un message en septembre 2023 euh, qui nous dit excellent podcast avec 5 étoiles enfin un podcast autour du DevOps avec un contenu pertinent et des intervenants de qualité, je ne peux que vous le recommander, le tester c'est l'adopter et Alan Sag, euh, toujours sur Apple Podcast Oui, il y a beaucoup de trucs Apple Podcast parce que je remonte les, les sujets. Toujours en septembre 2021. Une bouffée de fraîcheur avec 5 étoiles. Euh, vraiment un podcast incroyable sur le dev et l'ops, mais pas que. Enfin, un format long et posé, on n'a pas peur de creuser un peu en profondeur les sujets et les outils, les actus et les retours d'expérience. Alors le premier euh, truc, c'est que merci pour vos encouragements. Je voulais passer le dernier parce que justement, je me posais des questions sur le format long et ça me rassure sur le fait que le format long euh, te plaît. En tout cas, euh, euh, sache que si tu euh, si tu apprécies le format long, bah t'as le format plus d'une heure, si tu préfères le format court, il faut aller sur Youtube parce qu'il y a les podcasts courts avec une actu, un podcast donc là c'est beaucoup plus court donc je vous encourage encore une fois à lâcher des étoiles sur Apple Podcasts, mais pas que, Euh, des petits pouces euh, sur Youtube, Euh, vous pouvez laisser des des étoiles et des commentaires sur Podcast Addict qui est l'application que j'utilise à titre personnel et que j'adore donc là je vais à nouveau laisser la parole à Nicolas et René pour faire un retour là-dessus sur les encouragements qu'on reçoit régulièrement et puis c'est toujours assez motivant.
2: Oui, j'ai pas grand chose de plus à dire. Continuez.
3: Euh, oui, oui, ça fait ça fait très plaisir. Euh, après, après, même le, enfin, même le commentaire, euh, moi je pense que c'est bien aussi de recevoir des commentaires s'il y a des choses qui vont pas, s'il faut améliorer. Parce que c'est difficile. de. Si on n'a pas de retour, c'est difficile de se corriger. Donc, voilà. Moi, je, suis, je prends. Enfin, j'ai un peu, je prends un peu tout. Après, c'est sûr qu'on préfère euh, les très bons commentaires. C'est, c'est évident.
1: Oui. Euh, de toute façon, s'il y a des commentaires négatifs, je vais les passer aussi. Euh, faut dire que bon, pour l'instant, on n'a pas énormément de commentaires, mais mais ça commence à faire parce que j'ai un peu de mal à suivre les commentaires YouTube. Mais je veux changer de plateforme un peu euh, un peu de temps en temps parce que il ne enfin, faut pas qu'on l'oublie, on est un podcast qui est à la fois écouté sur les applications, mais aussi sur YouTube, et je sais qu'il y a tout un tas de personnes qui nous occupent, qui nous écoutent, un, deux, trois, qui nous écoutent soit sur l'un, soit sur l'autre, euh, je sais que j'ai des gens qui viennent jamais sur YouTube, et d'autres qui viennent euh, jamais sur le podcast. Alors, j'ai quand même un truc à dire aux personnes qui euh, nous écoutent, sur le pod- sur le podcast, sache que si tu nous écoutes sur le podcast, sur YouTube, il y a d'autres vidéos et il y a notamment des lives. Je fais des lives régulièrement et notamment des lives autour de la communauté et euh, c'est intéressant de les suivre euh, aussi. Alors, tu l'auras compris, si tu apprécies le podcast, bah, laisse-nous un message sur Apple Podcast, Podcast Addict, YouTube, même sur le forum, puisque sur chaque épisode, il y a un lien... Euh, justement de l'épisode et des commentaires sur le forum. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je prenne des commentaires qui viennent du forum. Je ne le fais pas assez parce que les commentaires sont très longs sur le forum. C'est un des des avantages qu'on a sur le forum. Alors, on va passer à la première news. Et euh, c'est René qui va nous parler de Linux parce qu'on a toujours beaucoup de choses à dire sur Linux.
3: Oui, alors une petite news sur euh, Linux Euh, et notamment sur le kernel 6.6 qui a été réalisé il y a au moment où on fait cet enregistrement, il y a peut-être à peu près une semaine et donc là on est euh, là là, c'est la 6.7 qui qui, qui va attaquer avec la la release window qui qui vient de se terminer mais voilà, moi j'ai noté un truc qui qui était intéressant sur le kernel 6.6 et qui est je pense, assez attendu, surtout par les gamers, en fait, c'est que le le scheduler euh, qui jusqu'à maintenant s'appelait CFS, donc Completely Fair Scheduler, va être euh, changé pour un, alors je vais pas m'étendre dans les détails parce que je pense pas maîtriser trop le sujet, mais voilà, un nouveau scheduler qui s'appelle Earliest Eligible Virtual Deadline First, et qui, on va dire, est à... Alors, raccourci en EEVDF et donc ce scheduler, euh, un des avantages à première vue, c'est qu'il veut il est meilleur en termes de gestion de la latence, d'où euh, un petit peu <rire> les gamers qui sont intéressés par ce, ce patch parce que ben une meilleure latence, ça rend les, les jeux plus fluides et, et voilà plus de potentiellement plus de, F, de FPS. Et euh, mais globalement, euh, ça devrait bénéficier quand même à beaucoup de workloads et donc euh, améliorer un petit peu les, les performances du, du système. Alors, euh, dans la majorité des cas, sachant que, bien sûr, il peut y avoir des workloads où euh, ben, ça peut être contre-productif et euh, euh, l'ancien scheduler peut se montrer un peu meilleur. Et chose qui est aussi euh, intéressante, je pense, c'est que les développeurs du kernel, du kernel s'attendent à, à ce qu'il y ait potentiellement des peut-être des régressions sur certains types de workloads, euh, donc des petits problèmes, et ils vont s'efforcer de euh, c'est très difficile à, à faire ça en avance de phase, à trouver en avance de phase, donc de, de fixer un petit peu au cours de l'eau pour améliorer euh, ce schedule Voilà, moi je pense que c'est vraiment une modification euh, substantielle du, du noyau et c- j'ai l'impression que c'est un peu passé. Euh, voilà, peu de gens en ont parlé, donc euh, voilà, je voulais je voulais je voulais le mentionner euh, ici. Et...
1: Nicolas, tu veux intervenir?
2: Pas spécialement, parce que les noyaux Linux, ça fait longtemps que je ne le compile plus, donc je vais probablement bénéficier de ce nouveau ski dans 5 ans, lors de la prochaine mise à jour de Debian.
1: Tu trolles un peu, là. Euh, ouais, je te tends la perche. Tu te tends la perche, ouais. Euh, ben moi aussi, j'en profiterai probablement dans cinq ans. Non, je, je, j'avoue que moi non plus, je ne compile plus les noyaux depuis longtemps. Euh, d'ailleurs, je sais plus qui compile encore les noyaux euh, maintenant, à part justement les cloud providers. Mais euh, du coup, c'est vraiment intéressant... Euh de voir ces évolutions-là, on pourrait croire en fait que les l'énuque c'est bien c'est, c'est stable, tout va bien et que c'est, c'est un pépère qui, qui avance à son rythme, mais en fait il y a, je vois qu'il y a des évolutions très régulièrement, on en parle souvent c'est finalement un OS qui est à la pointe et euh, et, et nous l'oublions pas je te passe la parole juste après Nicolas, ne l'oublions pas, il est de partout, il est à la fois sur nos machines, parce que ben, on développe en Linux, en tout cas moi, euh, oh, il est sur nos uh, data centers, puisqu'il est sur nos serveurs, sur nos uh, agrégats Kubernetes, mais il est aussi sur nos uh, petites machines uh, en Edge, uh, nos petites machines en IoT, parfois, on a des Linux très très légers, et je pense que ce nouveau scheduler va profiter aussi uh, à ce qu'on appelle le Edge, uh, tout ce qui est uh, machines ou objets connectés qu'on pourrait avoir. Nicolas, tu voulais intervenir.
2: Je voulais repréciser, euh, Linux n'est pas le système d'exploitation, mais vraiment juste le noyau, c'est ce qui va faire l'interface entre vos programmes et le, le matériel. Et après, effectivement, il y a les distributions Linux qui vont rajouter ce qu'il faut pour que le système d'exploitation puisse fonctionner mais c'est, le, c'est un des composants les, les plus importants si vous voulez avoir de bonnes performances, euh, parce qu'avec un noyau euh, compilé avec des mauvaises options, ça sera très lent euh, malgré tout ce que vous pourrez mettre au-dessus. Et si vous avez besoin de performance, regardez pour compiler vos noyaux, euh, ce n'est pas parce qu'on a arrêté de le faire que c'est compliqué, c'est parce qu'en fait, maintenant, euh, le, avec la gestion des modules dans le noyau Linux, on peut plus facilement charger des, des trucs externes et les performances des machines sont aussi telles qu'on n'a plus besoin de, de compiler. Mais je connais quand même quelques personnes qui le font et on a un moyen d'optimiser pas mal. Euh, moi, je vais peut-être me mettre à le faire pour justement bénéficier de performances un petit peu plus importantes et surtout bah, réduire le, l'empreinte carbone puisque en ayant... un un noyau euh, compilé un petit peu plus euh, aux petits oignons avec euh, juste ce dont on a besoin, ça fait un petit peu moins de place euh, consommée en mémoire et ainsi de suite. Donc, euh, et surtout le, toutes les distributions Linux maintenant vous fournissent des, des outils pour euh, compiler votre noyau et le packager pour votre distribution. À l'époque, je le faisais pour Debian et euh, ça fonctionnait très très bien. Donc, vous pouviez avoir un noyau très récent avec une distribution un petit peu plus ancienne.
1: Merci, je voulais préciser ça, justement, à la partie module qui nous simplifie la vie quand même, puisque à l'époque où on a dû compiler des noyaux, toi et moi, je pense qu'on est un peu de la même génération. C'est à l'époque où il n'y avait pas vraiment ces modules et où on devait compiler euh, des trucs pour notre carte graphique, pour euh, la gestion euh, de notre carte, etc., etc. Euh, mais je pense, en effet, que les personnes qui ont des euh, petits serveurs, je parlais justement de, de, d'objets connectés, c'est ce genre de population-là qui vont, euh, qui vont compiler le noyau. René.
3: Oui, je voulais voulais juste ajouter euh, par rapport à ce que disait Nicolas. Oui, ce qui qui est intéressant des fois à recompiler, alors c'est du travail, mais euh, c'est de compiler pour euh, euh, des archives plus récentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un kernel tel qu'il est, il est compilé avec des options de processeurs qui sont super vieilles. Et effectivement, on peut bénéficier de de meilleures performances en en le compilant avec des options matérielles pour du support de matériel plus récent, enfin de processeurs plus récents. Voilà, on sait qu'il y a par exemple Quentin Adam qui est assez euh, pro dans ce sens-là, en disant qu'il gagne quand même pas mal de de, de performances en faisant ça. Et juste pour, euh, pas pour troller, mais voilà, moi j'utilise Fedora, Fedora on est en kernel 6.5, donc pour moi le 6.6 ça va va arriver très vite et pas dans 5 ans. Voilà.
1: Merci, René. Euh, bien, place au sponsor du mois, puisque en effet, maintenant, on a un sponsor du mois. Mais ce mois-ci, ce n'est pas vraiment un sponsor qui est mis en avant, mais mon collectif de freelance. Il faut savoir que mon collectif de freelance y finance bah, les compagnons de DevOps depuis le début de l'aventure. Ça fait euh, bah, ça fait plus, plus de trois ans maintenant. Euh, donc, mon collectif de freelance, l'Hydra c'est son nom, Euh, c'est un collectif justement d'indépendants qui est spécialisé dans le mouvement DevOps et euh, ce qu'on fait en fait c'est qu'on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications web rapidement et sans couper leurs services, ça c'est notre promesse. Notre philosophie en fait c'est qu'on pense que bah, l'amélioration continue et la collaboration entre les équipes dans une même entreprise bah, c'est essentiel pour atteindre facilement bah, les objectifs et surtout les atteindre sereinement. Alors là vous avez euh, notre credo euh, et notre spécificité c'est le logiciel libre puisqu'on utilise beaucoup de logiciels libres, la souveraineté numérique puisqu'on va plutôt aider euh, les entreprises à passer euh, chez des cloud providers français, OpenStack, OVH, Scalway et j'en passe, mais on est spécialisé là-dedans. Le déploiement continu, c'est une de nos spécialités aussi, avec GitLab CI, évidemment, en cible et Terraform. Ça, c'est ce qu'on sait faire, mais il y a plein d'autres technos, mais je cite les plus répandus. Et surtout, on est membre de ce qu'on appelle une CAE, une coopérative d'entrepreneuses et d'entrepreneurs, ça c'est un avantage pour nous qui sommes freelance, c'est que ça nous permet d'avoir le statut très très avantageux d'entrepreneur salarié. on est au régime général et pas au régime social des indépendants, euh, on a une fiche de paye, ce qui fait que quand on va négocier un prêt, bah, on l'a plus facilement, euh, puisque j'ai renégocié mon prêt immobilier il y a quelques temps, et il y a eu aucun problème, ils ont eu mes fiches de paye. Donc, tout ça pour dire quoi C'est qu'en fait, euh, nos services, ils vont de la prestation au mentorat en passant par l'audit et la formation. Bref, on a une, euh, on a une palette de prestations assez grande. Mais aujourd'hui, on est trois euh, et on veut grandir. On veut grandir, c'est pour ça que si toi, tu es freelance et que tu veux rejoindre notre collectif, eh ben sache que c'est possible. On est complètement ouvert. Je ne le dis pas assez, donc j'en profite. Je profite de ce podcast pour le dire. Et du fait que bah, l'Hydra finance ce podcast on s'est dit que ce serait une bonne idée de faire un appel à l'action et de te dire, bah, écoute, viens, viens nous rejoindre, viens discuter. Donc pour nous rejoindre, c'est hyper simple, il faut partager nos valeurs, c'est pour ça que j'en ai parlé, et vouloir évidemment avoir le statut d'entrepreneur salarié, donc faire partie de la coopérative euh, bah, qu'on, qu'on partage avec d'autres. Si tu veux en savoir plus, c'est simple, tu vas sur notre site internet, c'est lidra.fr, L-Y-D-R-A, le lien de toute façon il est est en description, tu peux aussi prendre contact avec moi sur le forum, le forum des compagnons ou les réseaux sociaux, LinkedIn ou Twitter de préférence, de préférence LinkedIn c'est mieux pour moi. Euh, et puis partir de ce moment là on discutera, on organisera des visions entre nous, tu rencontreras les autres et puis on apprendra à se connaître et puis peut-être que l'Hydra grandira, grandira, grandira puis peut-être qu'un jour on sera une vingtaine de freelance spécialisé, qui sait euh, donc voilà c'était mon petit appel à l'action euh, du euh, du jour mais on va passer à la suite et euh, justement on va parler d'une feuille de sécurité n'est-ce pas Nicolas
2: oui, parce que moi, j'aime bien les failles de sécurité et euh, celle-là, elle est un petit peu particulière et c'est aussi euh, pour ça que je voulais euh, vous en parler. Donc, euh, c'est, ça touche le produit Octa, Donc euh, c'est, un, c'est un produit qui permet de faire de l'authentification euh, unifiée, euh, je ne sais plus comment on peut dire ça, mais bon, en gros, vous avez votre base d'utilisateurs et puis vous pouvez faire de haus un petit peu partout. C'est un petit peu comme Keycloak, si vous connaissez, mais avec une solution SaaS. Et moi, je l'ai utilisé pour un client, c'est vraiment très très bien fait. Et il y a même des connecteurs LDAP, par exemple, avec vous pouvez mettre de la double authentification et c'est totalement transparent pour l'application que vous connectez dessus. Donc, bref, c'est un, un super produit, euh, peut-être qu'il est un peu cher, ça je me souviens plus, mais en tout cas ils ont eu une, une faille euh, il n'y a pas très longtemps, euh, Bon, au moment où le podcast sera publié, je pense que ça fera à peu près un mois, mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ça ne touche pas le, le cœur du produit en tant que tel, ça ne touche pas la partie authentification, mais leur système de, de tickets qu'ils utilisent pour euh, le support. Et en fait, je trouve qu'ils ont été euh, très, très clean par rapport à ça. Ils ont euh, communiqué très rapidement. Euh, alors bon, il y a quelques personnes qui se sont un petit peu excitées. J'y reviendrai un petit peu après. Euh, mais ils ont été transparents avec tous leurs clients en disant « Voilà, on a eu une faille sur notre outil de tickets. Euh, vous faites partie des clients potentiellement impactés. » Euh, vérifier dans tous vos tickets que euh, vous n'avez pas communiqué d'informations sensibles, que l'on ne puisse pas usurper vos identités avec euh, des fichiers de log que vous auriez pu nous communiquer et euh, les, les utilisateurs impactés, euh, changer les mots de passe, euh, changer tout ce qu'il faut changer dans, dans les différentes configurations. Et je trouve que le, au fur et à mesure, le, le, les billets de blog et il euh, y a aussi un PDF chez OnePassword euh, qui est un des clients d'Octa, euh, vous pourrez aller le regarder dans les liens d'épisode. Je trouve que c'est très transparent, c'est très intéressant, et euh, comme quoi la sécurité, ça ne concerne pas forcément que le, le cœur de l'application, et euh, ça, ça montre qu'il vaut mieux être transparent avec ses utilisateurs pour euh, qu'ils puissent réagir euh, rapidement. Ça sert à rien de planquer les choses sous le tapis parce que euh, si c'est vraiment avéré que c'est quelque chose de grave, ça va vous revenir dans les dents et ça va faire très mal. Alors que si vous communiquez très rapidement, en général, vos clients seront compréhensifs euh, et vont pouvoir analyser s'ils sont impactés de leur côté. Et euh, le, le, la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est euh, garder la tête froide quand vous voyez des choses comme ça analyser euh, le le contenu de la faille, euh, puisque euh, j'ai entendu parler d'entreprises qui ont demandé euh, à leurs salariés euh, de changer tous leurs mots de passe dans dans Octa, alors que finalement, il n'y avait pas forcément réellement besoin de le faire. Donc, euh, quand vous avez un incident de sécurité, euh, gardez la tête froide, euh, analysez bien la situation. Si effectivement, il faut changer tous les mots de passe, faites-le mais ça peut être une perte de temps pour pour l'entreprise parce que vous allez avoir des utilisateurs qui vont se planter dans leur mot de passe, qui vont se retrouver bloqués, et c'est le support qui va se retrouver sous l'eau, alors que le support aurait peut-être besoin d'être là pour répondre à des vraies questions de sécurité. Voilà, je ne sais pas si vous aviez vu passer ça, est-ce que vous en pensez Je vais commencer par René.
3: Alors, euh, non, je n'avais pas vu passer cette faille. Euh, bah après, je, voilà, parce que t'as dit, euh, enfin, je pense qu'on en a déjà parlé, voilà, sur la, la communication et la posture à, adap- à adopter. Et effectivement, c'est, c'est, c'est tout de suite euh, beaucoup mieux quand on a de la transparence. Et puis, effectivement, pas surréagir forcément aux incidents, essayer de bien comprendre qu'est-ce qui a impacté Oui, je suis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. J'ai pas forcément plus à, à ajouter.
1: Euh, ouais, tu disais que c'était cher. Alors, j'avoue euh, que je suis allé sur leur page de produits. Ça, ça n'a rien à voir avec la feuille de sécu, mais juste précise ça. Euh, c'est vrai que leur pricing il est bizarre parce qu'en fait, ils ont des fonctionnalités, des gros groupes de fonctionnalités, et en fait, unitairement, c'est pas très cher puisqu'on voit que le SSO est à 2 dollars par deux dollars par utilisateur et par mois. Mais en fait, si on rajoute le multifactor authentification, faut rajouter 3 dollars, etc., etc. C'est un peu bizarre. Euh, je je, je vais maintenant parler de la faille. Je suis complètement d'accord avec toi. Il faut être transparent avec ses utilisateurs. Ça sert à rien de cacher euh, ça sous le tapis. Euh, plus on sera transparent et plus les utilisateurs et les clients euh, seront à même d'accepter en fait nos failles, parce que de toute façon on va avoir des failles en tant que euh, en tant que fournisseur de services. Alors Nicolas il, il fait partie d'une entreprise qui fournit un service. Moi je suis studio d'un d'un service aussi et euh, c'est hyper important bah, d'être transparent de tenir les utilisateurs et euh, les clients informés parce que sinon euh, bah, ils vont se dire ouais alors qu'est-ce qui va se passer quand tu y aura un vrai gros problème il nous dira rien euh, donc bon vaut mieux être transparent il y a peut-être des gens qui vont partir mais c'est pas grave. en fait de toute façon ce qu'il faut bien se dire c'est que personne n'est infaillible on l'a bien vu hein. de toute façon même les plus gros Amazon Web Services, Google etc ils ont tous des failles des failles de sécurité, des problèmes dans leur infrastructure, des accidents, eh ben, le plus important, c'est de communiquer. C'est de communiquer, de communiquer, de tenir dire euh, les utilisateurs. Je vois que Nico, il lâche la tête quand je dis ça. René, je vais même
2: abonder dans ce sens-là, c'est que ça va aussi montrer comment vous réagissez et le, la manière dont vous réagissez aux événements est peut-être encore plus importante que l'événement lui-même parce que dans le cas d'une faille de sécurité, ça va montrer que vous prenez la sécurité au sérieux, que vous avez analysé le problème en profondeur, et surtout, vous allez présenter les contre-mesures que vous avez prises Et c'est des contre-mesures qui sont prises à court terme pour euh, mitiger le problème, je crois que ça se dit comme ça en français, Euh, mais aussi les actions à long terme pour euh, éviter que ce problème-là se reproduise et que des problèmes similaires se reproduisent euh, sur du long terme. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est le, le nouvel employé qui démarre dans, dans l'entreprise et en fait, accidentellement, il pousse en production la première journée, donc une demi-heure d'indisponibilité en pleine journée, alors qu'il a simplement suivi la doc. Et bon, dans l'histoire, le mec se fait virer, mais finalement, s'il a réussi à faire une connerie, c'est, c'est la faute à l'entreprise parce que dans la doc, elle a dit bah « voilà, tu fais comme ça pour pousser en prod ». Donc lui, naturellement, il a poussé en prod, il s'est dit que ce n'était pas un problème, alors qu'en fait, si. Dans ce cas-là, on met un gros warning, c'est « attention, ne faites pas ça, sans validation, sans blabla, etc. » Et en fait, c'est, c'est l'entreprise qui doit être responsable de mettre des garde-fous pour éviter qu'il y ait, qu'il y ait des soucis. Donc des problèmes, ça arrive, les, les failles de sécurité, c'est des fois de la technique, mais beaucoup de l'humain, et en fait, c'est il faut trouver des, des barrières pour éviter que les humains fassent, fassent des bêtises.
1: Je, je te passe la parole, René, mais je vais juste profiter de ce que je viens de dire, Nicolas, pour rappeler qu'on a fait un épisode de podcast sur les incidents et comment gérer ça, euh, comment gérer ça donc. Va écouter cet épisode de podcast. Je te mets le lien euh, dans la description pour que tu le retrouves. Et René, tu voulais, euh, tu voulais
3: intervenir. Oui, je voulais juste ajouter en fait que ce qui est intéressant peut-être dans ce cas-là, c'est que c'est pas forcément le service euh, enfin, principal euh, où il y a eu un souci, mais néanmoins, il peut avoir pas mal de services NS, comme là ici le support euh, ou. Pour le coup, euh, peut-être qu'on pourrait avoir la tentation d'être un peu plus léger en termes de sécurité, mais par exemple, un service de support, il y a énormément d'infos qui sont échangées, souvent avec les clients, et souvent même des infos assez confidentielles. Donc je pense que c'est voilà, faut, pareil, il faut faire attention. Euh, souvent, je pense qu'on va avoir la, la, la tendance à vraiment mettre la, le paquet sur le service principal, et, euh, mais il peut y avoir des services annexes, dépendants, qui, qui sont tout aussi importants.
1: Et je voulais rajouter un dernier point, mais en fait c'est juste une paraphrase de ce que j'ai dit plus, plus avant, c'est euh, en fait quand vous communiquez, moi je trouve à titre personnel qu'il n'y a pas assez de transparence dans, dans les boîtes et, euh, et je pense qu'une boîte qui communique de manière transparente, euh, elle est honnête et j'ai envie de lui faire confiance à titre personne, en tant qu'utilisateur même si la boîte bah, elle a des erreurs et qu'elle communique, si elle est transparente avec moi, j'ai plus tendance à lui faire confiance parce qu'au moins je sais ce qui se passe euh, je préfère ça qu'une boîte qui me cache en effet des choses et qui, n- qui n'est pas transparente et même quand on communique bah, justement faire un effort de transparence quel impact ça a pour l'utilisateur ou pour le client je trouve que c'est, c'est, cette, cette notion de transparence on la retrouve pas assez, bien que je trouve qu'on la retrouve de plus en plus euh, depuis ces dernières années.
2: Grâce ou à cause euh, du au RGPD Moi,
1: je dirais grâce. Je dirais grâce. Un dernier truc à ajouter ou on passe à la suite Allez, donc avant de passer à la suite, si tu aimes ce podcast et que tu veux qu'il continue, tu veux t'assurer bah, justement de sa pérennité, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir. Parce que euh, comme le disaient justement Nicolas et René euh, au début de l'émission, euh, tout ce podcast, il est bénévole et euh, donc nous, on utilise des outils pour héberger le podcast, pour enregistrer le podcast, l'outil que j'utilise pour enregistrer le podcast, tout ça, bah, aujourd'hui, c'est l'Idra qui le paye et... Lydra aimerait bien justement euh, euh, pouvoir euh, se faire aider euh, par toi. Si tu trouves que justement ce podcast, il t'aide dans ta euh, veille, euh, bah tu peux nous aider. Tu peux nous faire un don sur LibéraPaix, Tu trouveras le lien en description et euh, bah, ça nous motivera justement à continuer. Et puis, si, euh, si justement, nous, on arrive à se dégager de la trésorerie euh, qu'on investit dans le podcast, on pourra faire d'autres choses, par exemple, prendre un monteur. Ou une monteuse, j'en parlais tout à l'heure, euh, ça nous aidera de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, dans l'avenir, ou peut-être même faire plus d'épisodes, qui sait. Et cette fois-ci, c'est René qui va nous parler d'OpenStack.
3: Alors, oui, papa, tout à fait, en fait, je vais, je vais relayer, en fait, euh, j'ai écouté quelque chose de très intéressant il n'y euh, a pas longtemps, et en fait, c'est nos amis de DevOps Euh, Qui est le le podcast euh, de Guillaume Letron. Donc, il a invité deux personnes qui sont Julien Brio et Flint. Donc, qui sont, euh, je pense, euh, des gens qui connaissent très bien OpenStack, des experts sur le sujet. Et euh, et voilà, je voulais voulais dire que ben, si vous voulez connaître un peu plus euh, OpenStack, c'est un très bon podcast. Euh, euh, parce que j'ai trouvé qu'il était juste, il est assez factuel sur euh, que, quels sont les, les problèmes, comment ça fonctionne. Enfin, voilà, j'ai, j'ai vraiment aimé parce que c'était voilà, c'était c'est, ça dépeignait un petit peu euh, l'environnement de manière euh, euh, juste et, et voilà, j'ai pas noté vraiment de, de trop de trolls, etc. Donc euh, j'ai, j'ai bien aimé ce podcast et euh, voilà, bah, je, je voulais le signaler. Et, et encourager les, les gens à s'ils sont intéressés par OpenStack à, 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 à aller écouter ce podcast parce qu'il est, il est vraiment bien. Euh, et puis ben aussi pour signaler, parce que en euh, on... Début octobre, euh, OpenStack vit toujours et la release de, qui s'appelle bot 4 est sortie le 1er octobre. Donc, ce n'est pas mort. Il euh, euh, y a des nouvelles releases qui sortent euh, à peu près tous les six mois. Et euh, voilà.
1: Merci, René et euh, OpenStack c'est, c'est clairement pas mort parce qu'il euh, y a quand même pas mal de cloud providers français qui l'utilisent euh, on peut déjà citer OVH mais il y a aussi Opla Cloud et euh, Nuage qui est basé sur OpenStack même si euh, ils exposent pas l'API OpenStack il y a aussi des euh, clouds privés qui sont managés par des data centers euh, français qui sont aussi à mon avis basés sur OpenStack euh, c'est finalement une solution qui est assez répandue, puis c'est finalement un, un, gros, un gros cloud pro- provider. Euh, Nicolas, toi, est-ce que tu as déjà utilisé OpenStack
2: bah, C'est même plus que ça, je l'utilise tous les jours, hein, puisque j'utilise euh, le public cloud d'OVH, euh, donc euh, à la fois dans mon entreprise et pour mes clients, euh, puisque je suis freelance à côté. Et une de mes spécialités, c'est justement de tout déployer sur du public cloud, euh, d'OVH, donc de l'OpenStack. Euh, Je n'ai pas trop essayé les autres installations OpenStack. Par contre, j'ai déjà déployé de l'OpenStack pour faire de l'object storage. Et euh, a priori, suite à ce que j'ai entendu dans ce podcast que moi aussi j'ai écouté et qui est excellent, c'est que le, les choses ont bien changé ces dernières années. C'est beaucoup plus stable qu'avant c'est beaucoup plus facile à déployer et un truc encore plus important, c'est beaucoup plus facile à mettre à jour. Et euh, j'ai, je crois qu'ils ont aussi parlé d'un, d'un outil qui s'appelle Cola, qui permet de faire du déploiement de, d'infrastructures OpenStack. Et j'ai, je connais un des développeurs du projet parce qu'il il est rené maintenant. Et il nous avait présenté ça, et c'est vraiment impressionnant le, le travail qui a été fait pour euh, déployer ces, ces infrastructures-là. Alors, c'est peut-être pas forcément totalement adapté si vous avez euh, cinq machines à déployer, euh, peut-être que Cola et Overkill par rapport à votre besoin, quoique ça peut peut-être vous faire gagner du temps, mais euh, il, il déploie des, des centaines, euh, des milliers de machines avec ces outils-là, et... Euh, Et en fait, bah c'est une alternative très intéressante si vous avez un besoin de faire de j'allais dire de l'hypervision, enfin si vous avez une ferme d'hyperviseurs à gérer, si vous avez des besoins d'object storage, de virtualiser votre réseau, bah c'est un outil à vraiment regarder, même s'il y a assez peu de chances que vous ayez le besoin, mais bon, ça existe et ça fonctionne très bien.
1: Alors après, il y a des personnes qui nous écoutent qui sont chez des gros utilisateurs de cloud privés. Et je sais que je suis passé chez certains qui utilisent souvent VMware. Et OpenStack est une alternative libre à VMware qui se défend plutôt pas mal. Donc, euh... ouais, Nicolas,
2: t'es... Alors, alors, ça, ça se défend plutôt pas mal, surtout que ça sera beaucoup plus facile pour déployer euh, si vous utilisez des outils comme Terraform parce que pour avoir essayé de déployer sur des infrastructures VMware, euh, même si les API ont évolué, euh, franchement, c'est galère. Hein. C'est à se demander si VMware ne sont pas restés coincés dans les années 2000 euh, avec leur vCenter, euh, vCloud Director et qui présente une API. Euh, ouais, bah, on ne doit pas avoir les mêmes définitions d'une API, mais bon. Un autre troll pour euh, tes shorts.
1: Exactement, ben, tu l'auras compris. Si tu veux faire euh, du Terraform, va sur OpenStack.
3: Ouais, je, je voulais juste ajouter qu'il y a, juste pour mentionner, il y a deux énormes euh, utilisateurs donc euh, qui sont quand même assez, je pense, euh. euh Qui donne une bonne idée de de ce que peut être un gros utilisateur. Il y a le CERN, en fait, qui qui est un très gros utilisateur d'OpenStack avec euh, euh, des fermes assez conséquentes. Bon, après, ils sont très, très forts euh, techniquement, etc. Ils ont pas mal de besoins et ils customisent pas mal de de leur côté. Et apparemment aussi, il y a China Telecom, qui est, je crois, la plus grosse instance mondiale. Après, c'est la Chine, on a un peu moins d'infos. Mais voilà, ça scale euh, beaucoup avec énormément de nodes euh, pour ces ces deux types euh, d'utilisateurs.
1: Ouais, et puis moi, euh, j'ai un très gros client qui a un OpenStack en interne aussi, euh, qui qui justement exploite... Alors, il a les deux, il a du VMware et de l'OpenStack. Bref. Euh, Et aussi, je vais en profiter puisque justement René t'a parlé d'un podcast, mais je vais parler du retour d'expérience sur OpenStack qu'on a fait puisqu'on a été en libre antenne tous les deux, Euh, ça date d'avril 2023 et comme en fait on a eu personne lors de cette libre antenne on s'est lancé dans dans une discussion toi et moi René autour d'OpenStack et tous les deux on a partagé nos retours d'expérience, moi en tant qu'utilisateur d'OpenStack depuis longtemps et toi en tant que développeur euh, nouvellement arrivé sur OpenStack donc je t'encourage à aller voir cette vidéo qui est sur Youtube et qui n'est pas un podcast pour le coup un dernier truc à ajouter ou on avance
2: ça fait aussi du bar métal
1: ça fait aussi du bar métal euh, bon bah comme quoi euh, tout, tout, euh, tout arrive à qui sait. bon bref je me suis raté c'est pas grave euh je me suis raté, mais on va pas se rater pour partager le podcast, parce que comme tu le sais, le podcast, il est en CC by SA, ça veut dire qu'il est en licence libre. Tu peux le prendre, tu peux prendre des bouts, euh, tu peux même le modifier si tu as envie. Euh, tu fais ce que tu veux avec le podcast. Par contre, tu dois dire d'où il vient, tu dois nous citer dans les sources. Si en plus, tu nous mets un petit message, soit sur le forum, soit sur les réseaux, pour nous dire, hey les gars euh, et les filles, parce qu'il y a des filles maintenant, euh, j'ai utilisé euh, votre podcast euh, et ça fait super plaisir. Bah, nous, ça nous fera super plaisir que tu utilises notre podcast et ça nous fera super plaisir de l'apprendre. Donc, oublie pas de le partager, surtout si c'est le podcast audio, parce que c'est dur de faire euh, découvrir un podcast euh, justement aux gens. Euh, et euh, moi, je vais te parler de K2D. Alors K2D, c'est une appli, une API Kubernetes pour Docker. Euh, Portainer vient d'annoncer en fait un nouveau projet qui s'appelle euh, K2D.io ou euh, K2D hein, en anglais. Euh, c'est Kubernetes to Docker. Euh, c'est un traducteur d'API Kubernetes vers Docker. Alors c'est un peu obscur, je te, la, je te l'accorde, mais tu vas voir. Alors, K2D se déploie simplement grâce à un conteneur unique qui s'exécute sur des appareils Linux compatibles Docker ou Podman. Alors, c'est soit ARM, soit X86. K2D, ça implémente un serveur qui va servir justement une API Kubernetes réduite. Elle écoute les instructions de l'API Kubernetes qu'elle sert, elle les décode et elle les traduit en temps réel en commande pour l'API Docker. Et enfin, elle va aller exécuter ses commandes sur Docker directement sur le serveur. On peut donc utiliser kubectl pour interagir avec notre instance Docker. Alors attention, je précise, ce n'est pas une distribution Kubernetes, c'est juste une API Kubernetes pour Docker. Donc euh, Docker sera compatible kube avec ça. Alors tu te demandes pourquoi euh, partenaires à faire ça et ben En fait, c'est assez simple. Ils ont remarqué en fait que les solutions cubes les plus légères, euh, comme K3S, K0S ou Micro K8S, consomment quand même entre 250 et 400 mégas de RAM, juste pour euh, maintenir l'agrégat actif. On parle pas euh, de faire euh, tourner des applications, là on parle juste de maintenir l'agrégat euh, Kubernetes actif. Et en fait, dans le cadre de l'IoT, donc l'Internet des objets, les périphériques sont tout petits et parfois ont seulement 1 giga de RAM. Alors, tu as vite fait le, le calcul, 1 giga de RAM, si tu enlèves 400 mégas, bah, il reste pas grand-chose. Donc, en proposant cette API Cube compatible, euh, Portainer propose de standardiser justement le déploiement Docker en utilisant cette nouvelle API. Cette API, enfin pas cette nouvelle, mais cette API qui est reconnue, qui est celle de Cube. C'est un pas de plus vers l'universalité de l'API euh, de Kubernetes, mais surtout, K2D réduit considérablement les ressources nécessaires, puisqu'ils promettent jusqu'à 22 mégas de RAM pour une utilisation justement de K2D. Donc on passe de 400 mégas pour maintenir un agrégat cube à 22 mégas de RAM pour juste avoir une API cube. Ah, ça, ça se défend quand même. Attention BIS, ce n'est pas un outil libre, je le précise. K2D, c'est accompagné d'une, euh, d'une licence qui est la Source Available licence Cette licence elle te donne le droit de copier, de modifier, de créer des œuvres dérivées, de redistribuer et d'utiliser justement euh, bah, K2D euh, avec cette licence à des fins autres que la production. Ça veut dire que si tu veux faire de la prod, il va falloir que tu prennes une licence auprès de porteneur. Et c'est une licence porteneur Business Edition. Donc je te mets le, le je te mets le tweet, enfin le, le post Twitter qui annonce ça. Je voulais en parler, même si c'est pas forcément un outil parce que c'est assez proche, mais mais, du coup ça ça s'adresse à un certain type de comment dire euh, de cas d'usage, mais surtout ça peut te permettre de faire euh, bah, de de tester une API Kubernetes facilement avec un petit truc euh, euh, assez léger. Alors je vais laisser la parole à Nicolas. Oh Nicolas il a un gros sourire, il va il va il va il va me troller, je sais pas.
2: Oui, alors c'est pas spécialement toi que je vais troller, euh, pour ceux qui sont sur YouTube, ils voient euh, comment j'ai découvert la news euh, en direct euh, et j'ai beaucoup rigolé parce que euh, je, je comme vous le savez, euh, j'aime pas trop Kubernetes parce que je trouve que c'est une usine à gaz pour euh, faire entre guillemets pas grand-chose. Euh, et là bah, finalement on prend toute la complexité de Kubernetes et en fait on enlève toutes les fonctionnalités qui étaient intéressantes parce que je vois pas comment avec euh, 22 mégas de RAM il, il, il puisse avoir toutes les fonctionnalités qui sont intéressantes dans le cube euh, l'isolation réseau, euh, le, les volumes, etc. Euh, et du coup si c'est pour faire tourner ça dans des conteneurs Docker ou Podman bah, pourquoi on ne fait pas du Docker Compose ou tout simplement des commandes Docker toutes simples Euh, bon voilà, mais bon après c'est intéressant euh, sur le principe Euh, dans une boîte précédente euh, qui était euh, Squarescale, on déployait des infrastructures euh, HECorp Et euh, régulièrement, on nous disait, "Bah oui, mais moi, je je veux faire du cube. Et j'avais imaginé euh, de faire à peu près la même chose. C'est un traducteur de Chart Helm, où on pouvait prendre un cube CTL et déployer euh, directement le Chart Helm dans notre infrastructure. Et finalement, c'était convertir euh, la création de VM euh, en création de VM dans notre infra, et ainsi de suite. Et euh, et du coup, philosophiquement, c'est assez intéressant de voir euh, des produits comme ça arriver. Ouais alors, voilà.
1: je, justement, tu viens de parler du cas d'usage qui, moi, me vient à l'esprit. c'est euh, En fait, c'est unifier tes déploiements dans une entreprise. Hein, si tu euh, du cube et que tu as de, euh, de l'Internet des objets, tu vas vouloir uniformiser. En effet, on pourrait faire du Docker Compose, mais l'idée, là, je pense, c'est quand même d'uniformiser en ayant une seule API qui est commune, même si, en effet, tu pas toutes les fonctionnalités euh, de cube.
2: René, qu'est-ce alors, que tu as d'accord. Ah, ouais, vas-y. D'accord, mais euh, c'est pas parce que tu as un char Leclerc et que que tu veux uniformiser tes usages que tu vas utiliser ton char Leclerc pour aller faire tes courses. Ça me paraît overkill pour faire de l'IoT, mais je comprends hein, l'idée, surtout si c'est pour prendre une licence Partner Business Edition, je ne sais pas combien ça vaut, mais si c'est pour déployer sur des Raspberry Pi, euh... bon, voilà. Je vais laisser la parole à René.
3: Ben, en fait, euh, j'avoue que je me torturais un peu l'esprit pour, euh, pour comprendre un peu le use case, avant de, parce que j'ai un peu dé, j'ai découvert la news euh, maintenant, donc euh, merci d'avoir un peu expliqué. Et euh, oui, je sais pas trop quoi en penser en fait. Euh, euh, voilà, donc je, je, vais, je, vais, je vais rien dire de plus parce que euh, je, 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 si j'arrive pas encore à tout, c'est pas tout à rentrer dans mon cerveau, je crois. <rire> voilà.
1: Mais euh, j'avoue que c'est tout récent parce que ça date de genre la semaine dernière ou la semaine d'avant. Euh, c'est encore une version euh, mineure euh, et je pense qu'on va voir les cas d'usage arriver petit à petit. Et, et moi je pense, enfin, en tout cas je sais que je ne suis pas la cible, je pense que Nicolas et René, on n'est pas la cible, mais par contre, il y a j'imagine plein de gens qui nous écoutent dont euh, ils sont posés ces questions là on verra. Si tu euh, si tu penses euh, être la cible et si tu vois l'intérêt euh, de cet outil-là, dis-le nous en commentaire euh, et puis euh, viens discuter, viens nous dire « Hey, on peut faire ça comme ça et tout, avec ce truc-là, ce serait vachement mieux. » Et donc, si tu débutes dans le mouvement DevOps et que tu veux te forger une culture DevOps, bah justement, j'écris une formation pour toi. Cette formation, elle s'appelle, elle s'appelle DevOps Mindset. Tu trouveras le lien en description. Euh, tu pourras suivre la formation et justement améliorer ta connaissance DevOps et surtout ton état d'esprit, puisqu'on parle pas assez d'état d'esprit DevOps. Et on va parler des outils. Enfin, et c'est Nicolas qui va ouvrir le bal.
2: Ben, ça tombe bien, c'est euh, c'est pas totalement un outil, j'ai découvert ça euh, il y a quelques semaines. Euh, c'est roadmap.sh et euh, c'est une espèce de plateforme qui va vous donner euh, un un guide pour savoir quoi apprendre dans quel domaine. Donc, si vous voulez être DevOps, il y a tout un parcours euh, qui va vous dire, euh, alors là, c'est je cite de mémoire, mais euh, en gros, il faut connaître un minimum euh, du kernel Linux, il faut connaître un minimum de distribution Linux, et c'est assez ouvert pour euh, vous dire, bah, choisissez une distribution Linux, vous pouvez choisir de la Debian Ubuntu, ou de la Red Hat Like, ou euh, je sais plus lesquelles, OpenSUSE, je crois, de mémoire. Et ce qu'ils vous disent, c'est euh, vous pouvez toutes les connaître ou alors en connaître qu'une seule, c'est pas grave. C'est euh, le, le principal, c'est d'en connaître au moins une. Et c'est la même chose, c'est euh, il faut connaître les conteneurs. Euh, c'est mieux de connaître Kubernetes, mais si vous le connaissez pas, c'est pas grave. Il y a, euh, je crois qu'ils parle de HashiCorp comme alternative. Et, euh, et en fait, vous cochez les cases au fur et à mesure en disant bah oui ça je connais, ça je connais. Et euh, en gros, ça vous permet de de voir. Un, d'avoir un état de là où est-ce que vous en êtes dans un domaine Euh, et vous avez des équivalents pour être développeur front, développeur back-end et et plein de trucs. Et en fait, euh, moi j'ai regardé le parcours DevOps parce que euh, j'étais curieux et au final j'ai quand même appris quelques trucs et notamment je crois que l'outil dont je vais parler hein, tout à l'heure, je crois que je l'ai découvert là-dedans.
1: Merci euh, Nicolas de parler de roadmap.sh Alors je sais que moi j'ai découvert roadmap.sh parce que euh, souvent on les voit popper sur LinkedIn et euh, même si j'aime beaucoup ce qu'ils font et si j'aime beaucoup ce que tu viens d'expliquer je trouve par contre la roadmap euh, qui est beaucoup trop complète et peut être euh, paralysante pour un novice et c'est pour ça que moi j'ai fait la mienne Euh, Elle est sur le site des compagnons du DevOps, elle est beaucoup plus légère et c'est uniquement ce que je conseille par contre. Pour le coup, j'ai fait du vide et je dis bah voilà, si tu veux euh, faire du DevOps comme moi, tu fais ça. Mais par contre, euh, je suis admiratif de leur site, comme tu l'as décrit, euh, sur justement le fait de cocher et tout. Je trouve que c'est une gamification du parcours qui est vraiment excellente. René
3: euh, oui, ben, euh, je voulais juste dire que euh, non, c'est, c'est intéressant parce que euh, parfois c'est vrai que je pense surtout pour le DevOps, on peut vite être perdu avec euh, cette galaxie et euh, bah ça mérite de donner un fil. Alors peut-être comme tu dis, un, peut-être un peu trop complexe, mais mais bon, moi c'est que c'est, 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 je pense que ça donne une idée de, des sujets à couvrir et donc oui, non, je pense que c'est vraiment un, un bon site et et voilà.
1: Euh, le deuxième outil, c'est, euh, c'est, alors, c'est un outil qui est imprononçable, c'est, enfin imprononçable, C'est Czkaoka, donc ça s'écrit CZKAWKA. C'est une petite application. Euh, c'est une application qui va te permettre en fait de supprimer les fichiers inutiles qui sont en doublon, les dossiers vides, les images qui se ressemblent de ton ordinateur. Ce, cette application là elle est dotée bah, d'une interface graphique mais aussi d'un client en ligne de commande donc ça peut être intéressant dans le cadre où tu veux faire des scripts par exemple donc c'est une petite application que j'ai pas encore testée, mais qui m'a été suggérée par mon collègue donc c'est pour ça que je t'en parle euh, parce que ça, ça peut être vraiment bien et je sais que je vais y passer moi je pense pendant mes vacances de Noël, je vais faire du cran vide sur ma machine euh, qui veut en parler de CZK? Je ne sais pas si vous connaissiez, si vous connaissiez cet outil,
3: Aarony. Ouais, alors je connaissais parce que c'est écrit en Rust. Je l'ai jamais testé, mais euh, et euh, voilà, je m'intéresse, comme, comme les gens doivent le savoir, tout ce qui est fait en Rust. Et euh, je pense que un des bénéfices, c'est, je pense qu'il s'appuie sur des mécanismes notamment de, de parcours de répertoire qui ont été écrits euh, pour le Rust et qui sont qui utilisent beaucoup le parallélisme la concurrence et du coup je pense que c'est très efficace après je n'ai jamais testé donc, euh, mais je pense que c'est l'idée de l'outil et je pense qu'il il est vraiment véloce après à, 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 à essayer
2: Nicolas on aurait étonné ouais. qu'un truc en Rust tu ne l'aies pas essayé mais Bon ben bah voilà encore un truc que je vais déployer sur mes serveurs et euh, je vais passer euh, quelques heures dans ma semaine pour essayer l'outil parce que euh, c'est vrai que c'est un problème récurrent sur mes machines perso. Euh, le, l'espace consommé est souvent des fichiers en double.
1: Ouais, et moi je vous, je vous cache pas que moi j'ai des fichiers en double souvent quand je fais du montage vidéo euh, parce qu'ils passent d'un répertoire à l'autre. Sauf que le poids de ces fichiers-là, si on fait pas attention, est énorme puisque ça peut atteindre plusieurs gigas par épisode. Donc je vais commencer par là. Moi, voilà, je, je vais dire ah tiens, est-ce que j'ai pas des rushs en double sur mes répertoires parce que euh, parfois je les ai classés à droite à gauche. Bref, Alors, Nicolas, tu vas nous parler d'un autre outil.
2: Oui. euh, Si vous suivez les performances de vos machines, vous utilisez euh, probablement Htop ou euh, un truc équivalent euh, plus ou moins joli. Et j'en ai découvert un qui était qui est pas mal, il s'appelle Nmon. Il fait à peu près la même chose que euh, Htop. Mais il permet de présenter des trucs un petit peu différents, euh, comme euh, le, l'utilisation euh, du, du réseau, euh, l'utilisation des file systems, et euh, je trouve que c'est une alternative assez intéressante à HTOP. Voilà, c'est, ça ne va pas vous révolutionner votre vie, mais euh, je pense que ça fait partie des outils intéressants à connaître quand vous avez des problèmes de perf ou que vous voulez surveiller l'état de vos machines.
1: Bah, merci. J'ai pas grand-chose à dire, j'utilise Htop, mais je ne connaissais pas Enmon. René, je te laisse la parole, si tu veux euh, préciser, ou passer à ton
3: outil. Eh ben, ju- juste pour dire qu'il oui, ouais, existe plein d'outils euh, de ce type-là. Euh, mais oui, c'est toujours intéressant de, de connaître euh, des, an- des alternatives euh, à Htop. Et puis, ben, je vais passer à Alors c'est pas un outil, c'est une petite astuce euh, qui vient du site de Black. En fait, Black, c'est un un outil de formatting euh, pour Python, donc qui va reformater le code pour Python, euh, euh, voilà, avec un certain nombre de règles, etc. Et souvent, quand on faisait ça, et on en a déjà parlé, une des problématiques, c'est que ben forcément il faut faire un commit suite à ce reformatage de code. Et euh, ben une fois que ce comité est fait, et souvent il vient un peu embêter, euh, il vient un peu embêter dans, dans l'history et voilà qu'on veut faire un git blame, euh, on trouve des modifications qui appartiennent à ce comité là, qui euh, voilà qui, qui viennent un peu polluer la recherche de, de du vrai auteur de la modification. Et en fait euh, il donne euh, une astuce qui est, qui est, qui est, qui est pas mal et que je connaissais pas donc c'est pour ça que je voulais hein, la partager c'est qu'à première vue on peut mettre un fichier qui s'appelle guide blame ignore revs et en fait on peut spécifier dans ce fichier là à la racine d'un, d'un projet euh, quels sont les commits entre guillemets à, à à skip entre guillemets à ne pas prendre en compte si on fait un guide blême et donc ça permet de résoudre entre guillemets le, le, le souci de, de ben d'être pollué quand on fait un guide blame et de ne pas trouver qui est à l'origine de la modification facilement donc voilà c'était un, une des souvent une des problématiques par exemple la reformater du code alors il y en a d'autres hein, mais, mais voilà apparemment en utilisant euh, cette astuce là ça, ça voilà on peut on peut déjà éliminer ce problème là et donc je ne connaissais pas et donc euh, voilà je ne je, je sais pas peut-être que vous connaissiez et mais voilà je trouvais ça intéressant
1: j'ai hâte de tester.
2: Je vais tout de suite le mettre dans mes bookmarks pour la prochaine fois où j'en aurai besoin.
1: Allez, ben Merci René. Euh, je vais passer à l'outil suivant du coup euh, puisque bah, tu as très bien expliqué ce qu'il, qu'il faisait. Moi, je vais vous parler de SSHX. SSHX, en fait, il va te permettre de partager ton terminal avec n'importe qui sur Internet avec un lien dans un navigateur. C'est-à-dire que la personne à qui tu veux envoyer ton lien et euh, eh ben, elle se retrouvera euh, sur ton terminal directement. Euh, alors, c'est une alternative justement à Teamate. Euh, je crois qu'on en a déjà parlé euh, pas mal, et notamment dans le, dans, dans le Radio Devops sur les outils et setup euh, Devops. Mais euh, SSHX il propose justement une alternative à Teamate sans passer par le SSH local. Donc, ça veut dire que n'importe qui avec un simple navigateur peut accéder à, à ça. Donc, j'imagine des cas d'usage qui peuvent être assez intéressants. Euh, mais d'abord, je vais laisser euh, mes chers collègues euh, réagir à ce, ce petit outil.
2: Je vais faire des cauchemars. Moi. <rire> <rire> non, ça a l'air intéressant, euh, parce qu'effectivement, partager son écran, des fois, c'est, c'est un petit peu pénible. Il euh, faut que les deux se connectent en SSH en même temps, il faut lancer t et, euh, et il faut que les deux connaissent les raccourcis clavier des deux, ou alors on passe sur screen, c'était la vente Emux qui marchait aussi, mais qui était un petit peu moins intuitif, et il faut réussir à s'accorder pour que les deux fonctionnent. Par contre, envoyer un lien web pour avoir un terminal, je pense que je ne vais pas beaucoup dormir cette nuit.
1: (rire) T'imagines si tu le mets sur ton serveur et qu'après ton lien fuite sur Internet
2: ah bah c'est tu te trompes de copier-coller et tu le mets directement sur Twitter. Je l'ai déjà fait avec juste un mot de passe où je pensais copier-coller un message. Alors heureusement j'avais mis que le mot de passe et personne connaissait le compte ni le service, mais bon, c'est, c'est... sur un truc comme ça euh... hmm. réfléchissez bien avant d'utiliser des outils comme ça. Sinon, bah, je parlerai de vous euh, lors de, du prochain euh, épisode, euh, c'est une faille de sécurité dans l'entreprise X euh, grâce à SSHX. Euh,
1: j'espère que Twitter n'utilise pas SSHX, enfin feu, feu Twitter. René, qu'est-ce que ça t'évoque
3: bon, Après, juste quand même pour dire que c'est limité normalement à ta session, donc dès que tu fermes ta session, euh, le partage va s'arrêter. Euh, mais oui, effectivement, il faut quand même un peu se méfier. Et pour moi, euh, je peux me tromper, mais il me sens que Teammate, il fait aussi un peu cette fonctionnalité-là en proposant deux liens. Le lien directement avec SSH, donc la personne peut se connecter via SSH pour partager l'écran. Et il propose aussi un lien HTTP, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc après avoir à comparer peut-être euh, euh, entre Teammate et SSHX, il y a probablement des features un peu différentes, donc euh, à tester.
1: Ouais, alors ce que j'ai pas encore gratté euh, ce qui serait intéressant de savoir parce que c'est un des trucs qui me qui m'embêtait avec TeamMate, c'est que TeamMate il passe par un serveur tiers justement pour initier sa session. Je sais pas si SSHX s'il le fait ou s'il lance un démon enfin bref. Par contre le cas d'usage que que moi je vois, je vais vous en faire part, c'est pour débugger l'intégration continue et notamment GitLab CI. Parce que GitLab CI, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas te connecter à l'intérieur de ton job, ça ce n'est pas possible. C'est un des trucs qui manque euh, et que j'avais euh, je crois sur Circle CI. Et donc là, avec SSHX, je vais pouvoir mettre mon petit SSHX dans mes jobs, peut-être en before ou plutôt en, en after script, et je vais pouvoir, par exemple, dire, bah voilà, moi je veux débugger donc activement moi SSHX, et je vais pouvoir me connecter à mon job et lancer des lignes de commande à l'intérieur de mon job. Et ça, c'est un truc, ça va, mais ça va me plaire. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point. Ça va me plaire. Bref, euh, je m'extasie devant SSHX pour ça, mais euh, j'ai hâte de tester.
2: Pour tout vous dire, il y a même un exemple pour euh, comment l'utiliser dans GitHub Actions.
1: Et ben voilà, comme quoi euh, nos CI vont être plus faciles à débugger. Parfois c'est un peu, euh, c'est un peu obscur, c'est vrai. Euh, bref, on va parler d'un autre sujet et, euh, et d'un autre outil. Et euh, je serais curieux, René, que tu me dises où est-ce que tu l'as vu, cet outil-là.
3: Alors, ça a circulé un petit peu sur Twitter euh, récemment. Ça a été partagé par euh, Beerstech si je dis pas de bêtises, euh, mais par d'autres personnes aussi. Et en fait, l'idée, c'est, euh, 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 c'est de, alors c'est, c'est, c'est de, déjà, je vais dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle Sat Donc, euh, en fait, c'est un peu l'idée, la même idée que ce qu'on peut retrouver pour les sites de hacking type root me ou euh, euh, vulnub ce genre de choses là et donc ça propose un ensemble de, de de se connecter à un service web qui propose un ensemble de alors c'est en web de, de, de cas où il faut débugger entre guillemets voire hacker il y a aussi un peu de, d'exercice de hacking mais c'est quand même plutôt orienté troubleshooting donc euh, essayer de ben débugger trouver le problème de de, 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 de ce qui se passe sur un linux et donc pour s'entraîner pour ben, pour apprendre c'est vraiment super euh, alors j'ai, j'ai, pas, j'ai pas trop investigué j'ai, j'ai juste ouvert pour en, en faire un et voilà par exemple il y a un, un des exercices de base très simple euh, ben, c'est par exemple ils nous disent il ben, y, y a un process qui log dans un fichier et l'idée en fait c'est de euh, arrêter ce logging là donc le premier exercice voilà, ça va être de trouver quel est le process qui log dans le fichier et, euh, et donc de, de, d'arrêter ce process là en le tuant et voilà, donc ça c'est un des exercices, le premier exercice de vraiment un peu basique. Mais voilà, ça ça, 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 ça donne ben, pas mal d'exercices comme ça avec une progression. Et euh, donc certains qui ont l'air euh, relativement faciles comme cela, mais après il y a des advanced et des, et des difficiles. Euh, et j'ai trouvé que c'était euh, une super idée. Et, euh, et c'est pour ça que je le partage ici.
1: Merci René, tu parles de Beersteak. Euh ce qui est intéressant c'est qu'en effet SSHX, moi je l'ai découvert avec Beerstech et cette serveur aussi, je l'ai aussi partagé sur les réseaux euh, et donc je fais un clin d'œil à Beerstech et si tu ne connais pas Beerstech, tu peux aller suivre le compte de cette société coopérative qui fait du DevOps et de l'infogérance parce qu'ils fournissent quand même pas mal d'outils à la communauté et ils ont un blog qui est assez intéressant. Nicolas
2: eh ben Merci beaucoup pour le partage, parce que euh, c'est marrant, c'est un truc que je voulais faire pour euh, faire passer des entretiens techniques. Donc, euh, je vais peut-être euh, regarder un petit peu plus sérieusement pour euh, l'utiliser euh, lors de mes entretiens techniques. Ça, plus SSHX, et puis c'est parti pour un tour. Et
1: <rire> eh ben voilà, on est parti. Eh bien, écoutez, euh, merci à vous deux, alors toi qui nous écoutes tu l'auras compris, on adore les outils mais pas que, et si tu veux discuter d'outils, eh ben, tu peux venir sur le forum des compagnons Euh, c'est une communauté qui est ouverte, tu t'inscris sur le site internet, tu seras invité au forum, et on est tous et toutes sur le forum, on discute pas mal, et il y a pas mal de gens qui arrivent en ce moment. Donc, si tu veux faire, si tu veux profiter de ça pour arriver discuter des outils, nous faire partager des outils, parce que je pense qu'en fait, je vais ouvrir un sujet pour que tu nous, tu nous suggères des outils sur le forum et on pourra parler des outils qui sont suggérés par la communauté en plus des outils des podcasteurs et podcasteuses. Euh, voilà, c'était mon petit mot de la fin. Tu vas sur euh, compagnon-devops.fr, tu t'inscris, hop, et euh, tu pourras être invité. rejoindre la newsletter. Bref, tu connais. Et je vais laisser le mot de la fin à mes, euh, mes chers co-animateurs, et on va commencer par Nicolas.
2: Oui, bah écoutez, euh, venez sur le forum, partagez-nous les liens SSHX de vos serveurs en route, qu'on puisse installer des petits, des petits crypto-lockers. Euh, non, bah, comme toujours, faites attention à la sécurité, faites vos mises à jour, et euh, continuez à nous écouter, à laisser plein de commentaires euh, sur toutes les plateformes.
1: Merci Nicolas, ne faites pas ça, n'installez pas SSHX bien sûr.
3: Et eh ben, ben voilà, j'espère que l'épisode aura intéressé les auditeurs et les auditrices. Et, euh, et puis ben ouais, n'hésitez pas à venir partager aussi euh, vos résultats sur euh, cette serveur. Euh, peut-être qu'on va monter une compétition (rire) Euh, sur le forum des compagnons et voilà je vous vous donne rendez-vous au prochain podcast
2: merci d'avoir écouté Radio Devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.